0: De fábula, de fábula Misterios y leyendas de nuestra tierra
1: Una madrugada del 24 de agosto Día de San Bartolomé En Machagay, el Chaco Aún los gallos no cantaban Pero Lilario se despierta Es que le están golpeando el portón del rancho ¿Quién anda por el
2: llano estas horas? Me ha despertado en lo mejor del sueño.
1: El hilario se envuelve en una manta, porque está helando afuera. Y de ahí, en la entrada, en medio de la noche, hay un cristiano. Meta a pegarle con un palo al portón. ¡Deje usted! ¡Que
2: ya lo escuché! Bastante destartalado está el portonese como para que me lo termine de romper a garrotazos. ¡Tú, hilario! ¡Perdóneme! ¡Es un caso urgente!
1: El que lo había despertado de esas horas era el pancracio. ...el mismo que entregaría a su tata... ...con tal de ganarse unas monedas... ...y el asunto que lo traía hasta ahí... ...lo demostraba... ...según lo que le contó... ...el Pancracio estaba tomando unos mates... ...porque no podía dormirse... ...cuando vio un resplandor que lo sacó de la casa... ...el Pancracio descubrió que ese brillo... ...que había pasado por su campo... ...se seguía moviendo... ...hacia el monte iba... ...así que a pesar de la hora y del frío... ...lo empezó a seguir... ...el Hilario veía que el Pancracio... ...aún tenía el mate en la mano...
2: Usted sabe también como yo, don Hilario... ...qué es lo que señala esa luz... ...hay que seguirla, dicen... ...porque lo lleva uno hasta donde está enterrado un tesoro... ...y parece que me eligió a mí para encontrarlo... ...era medio colorada, ¿sabe? Casi roja esa luz, como la nariz de un borracho volando hacia el monte.
1: La cuestión era que el Pancracio... ...lo había despertado a mitad de la noche... ...porque en la carrera había perdido el rastro de esa luz que andaba persiguiendo... ...y quería saber si él... Lo había visto a esa luz pasar por el rancho. Hilario masticó un par de insultos y como era un hombre de buenos modales, le dijo al Pancracio lo más tranquilo que pudo que no había visto ninguna luz y que estaba en el quinto sueño. Y sinvergüenza de Pancracio entonces ni le contestó, porque de pronto vio algo detrás de los pinos que lindaban con el rancho.
2: ¡Ahí está, Hilario! ¡Ahí está! ¡Sigue yendo hacia el monte! Por el tamaño que tiene, el tesoro debe ser grande, muy grande.
1: Y ahí se fue el Pancracio, hechizado por la propia avaricia, persiguiendo aquella luz monte arriba. El Hilario consiguió dormir un par de horas y mientras tomaba mate en la puerta de su rancho, cuando ya aclareaba, pasó por ahí Don Jorge, que le preguntó por el Pancracio. Don Jorge le contó que el Pancracio no había vuelto a su casa y que su familia lo estaba buscando. Entonces el Hilario, mientras le convidaba un mate, le comentó lo ocurrido aquella madrugada. Entonces don Jorge no pudo evitar, mostrar un poco de esa envidia que tenía.
2: Sí que tiene suerte este pancracio. Esa luz siempre está relacionada con, con el tesoro de un finado.
1: Entonces, después de tomarse su segundo mate don Jorge, como al pasar, largó aquel comentario.
2: Si usted la llega a ver, don Hilario, a la luz, le digo, no la pierda de vista. Seguro que se hace rico, salvo que sea roja. Ahí... Se trata del mandinga, sí. Dicen que si es roja, se trata del mismo diablo que anda suelto por el monte y se alumbra el camino con un farol que tiene gracias del mismo infierno.
1: Al Pancracio no se lo vio más. O se hizo de la plata y el oro, o se fue... Bueno, vaya a saber dónde. Pero bueno, el pueblo se iba despabilando aquella mañana y alguien pone un chamamé.
3: Es un brillo que pulgura en la quietud campesina Los paisanos del hogar dicen que la luz nada, Con su existencia señala que cerca hay un tesoro Reliquia de plata y oro que algún gaucho fue dejando y su alma escondido y en ese mismo lugar cuando la luz aparece el corazón le tremece al más valiente varón
4: en su caballo el paisano
3: al pasar por el lugar Ríos animal levantando sus orejas, cuando la luz se refleja, aquel
4: crioño varón
3: invoca con devoción la Santa Cruz milagrosa. Los paisanos del lugar dicen que la nos mal. Su existencia señala Que cerca hay un tesoro Reliquia de plata y oro
0: La gente que tiene la suerte de ver esa luz, que es una llamarada que se levanta del suelo donde se supone está el entierro, ¿no es cierto?, que en la antigüedad los no estancieros o en el paso acá de la zona, por ejemplo, de la guerra, de los ejércitos de la guerra de la Triple Alianza, se enterraban las joyas, las libras de terlina, las monedas de oro, la... en fin, todo lo que sea de mucho valor, las alhajas, ¿no es cierto?, en cántaros o en vasijas de barro o u ollas. Eh, siempre se la se la enterraba en un lugar cercano o casi casi en la base de un árbol de madera dura, un árbol grande, que puede ser quebracho, algarrobo, ...Urunday, Guayacán. Y ese árbol seguía, se servía como un indicador de dónde estaba el, el, el entierro para la gente que, era la, que eran los dueños, ¿no es cierto?, que lo enterraron, ¿para qué? Para volver después, determinado la contienda en el caso de la guerra o cuando se sintieran seguros, eh, volver a buscar y desenterrar lo que era de su pertenencia. Muchas veces eh, la gente no volvía o, o moría, y bueno, y de, de, de ese tesoro, de esa plata u oro enterrado, en las noches se levanta una llamarada que va por, la, por, la, este, por el tronco del árbol hasta la copa, pero no quema el árbol, se levanta vivoreando una llamarada como vigoreando, y después se desaparece varias veces la llamarada. Se dice que, que es la, el alma, el alma, el ánima, la pora, como ustedes quieren llamarla, del, del fallecido dueño de ese tesoro que le indica a la persona que es para él el tesoro.
1: Bueno, escuchábamos a los hermanos Cardoso, Emiliano, Gabriel y Porfirio con Noches de Luz Mala, un tema de 1984 que luego lo hicieron los chaqueñísimos Cardoso en los 90 y también el relato de Mario Jazmín, desde Formosa docente, historiador, escritor y músico intuitivo sostiene él, obviamente, y describe esto de la luz mala el farol o farol de Mandinga, Mandinga es el diablo, obviamente y por eso mismo estamos aquí con Guillermo Barrantes escritor, especialista en mitos y yo, Diego Ruiz Díaz, para hablar de esto, ¿no? El farol de Mandinga, de los entierros, los tapados. Eh, bueno, justamente, ¿qué es esto de la luz mala?
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Eh, y bueno, es este, justamente lo que se escuchaba un poquito en el relato, lo escuchábamos también eh, en voz de los hermanos Cardoso, ¿no? Eh, esta, esta luz, este resplandor, ¿no? Que suele estar asociado a, a un tesoro escondido, ¿no? Eh, siempre que hay un tesoro escondido en el, en el mundo de los mitos, de las leyendas, hay un, hay un fantasma ¿no? que lo cuida, ¿m? que suele ser el finado, ¿no? el dueño de aquel tesoro en vida, y que solamente queda esto, una luz, una luz, un resplandor que elige aquel que va a heredar ese tesoro. Pero tenemos también la, la cara la otra, de, la, de la otra moneda, la, la cara de la luz mala.
1: ¿no? O sea, tan buena no es la no luz. No es tan
2: buena a veces, si es como dice el relato, este, y como dicen los gauchos del centro de Argentina, si es roja, si tiene un tisne así este, rojizo, no conviene, por más este, ganas que tengamos de encontrar un tesoro, no conviene seguirla porque se asegura que es eso, ¿no? Es el mismo demonio que sale eh, así a caminar, a buscar almas, a hacer este, fechorías, alumbrándose con un, con un farol eh, de este color, ¿no? Rojo. Y menos todavía si es 24 de agosto.
1: ¿no? Día de San Bartolomé.
2: Exacto, ese día tiene como una especie de aura maligna, no solamente acá, ¿eh? sino que es una creencia que viene de hace mucho tiempo. Eh, podemos rastrear datos este, en el norte argentino, en Salta, eh, este, hasta en Europa, ¿sí? México, eh, época precolombina, eh, que se habla de, de que ese día tiene algo que ver. El, el demonio, aparentemente, según se cuenta, eh, queda liberado. Los ángeles, que lo mantienen todo el tiempo, ese día, el 24 de agosto, como que se debilita ¿no? Este, y, y bueno, este, Satanás aprovecha y, y hace las suyas. O
1: sea que el tesoro no hay tesoro, ahí se lo lleva directamente para... Exactamente, el tesoro es uno, para otro lado
2: ¿no? el tesoro es uno. O sea, para el diablo, el tesoro es uno, en ese caso.
1: Y bueno, ahora vamos a, vamos a la región pampiana, porque venimos justamente de lo que es el nordeste argentino ¿no? hablando con gente formosa hablando esto de la luz mala de los entierros, los tapados ahora vamos a escuchar un poquito a los gauchos Va, bueno, en realidad no vamos a escuchar a los gauchos vamos a escuchar a Agustín Magaldi ¿no? que habla justamente de los gauchos del farol de los gauchos y ahí habla de los finados ahí habla de que justamente los gauchos iban ahí en la noche y se encuentran al espíritu de un finado ¿eh? que es aparentemente una luz pero bueno, mejor escuchemos a la gran voz dicen que si no hubiera habido Gardel Hubiese sido la voz del tango argentino, pero en este caso con una samba Agustín Bagaldi, el farol de los gauchos.
5: Sobre los campos su mando tendió, el ojo en la luna se puso a brillar. camino al poblado, amagándose de pasará Mientras sentado en el pan y el viejo Pancho aguará Muchachos, ya para esa zona que están las juntas cansadas.
6: Y aguantaremos el alba para atravesar la quebrada.
5: Cuenta que allá por las tierras a eso de la noche los un dijunto. Jesús, María y José, no. Busca un baileo que murió por él Viejo recuerdo de tradición Que se ha metido en el alma y así Se escucha decir con gran devoción Y en las noches de mis soy con tal juntito al fogón
6: y llora todas las noches el disjunto.
5: Duerma, mijo, sin cuidado, que al lado de las almas buenas pasa de largo al final. No.
1: Escuchamos a Agustín Magaldi con El farol de los gauchos, un tema de 1931, la letra de Celedonio Flores, la música de Eduardo Pereira, el dúo Magaldi, Noda y guitarra, justamente tocando este gran tema. Ahora vamos a volver al nordeste, justamente, ¿no? A Formosa con Mario Jazmín, el escritor, justamente, que nos contaba las reglas. En este caso son las reglas que hay que cumplir para encontrar justamente el tesoro y que sea el tesoro y uno lo pueda tener. Porque no siempre, como decíamos antes, es luz mala, a veces es buena.
0: Que yo vea la luz, que se me aparezca la luz, es para mí el tesoro, pero tiene sus reglas, como todo mito, como yo le decía. La persona que es la elegida tiene que tener buenos sentimientos, no tener malas intenciones. Y si va con otro, otra gente que no tiene buenas intenciones, entonces automáticamente el, el tesoro, el cántaro, la olla donde estaba depositado o el o el baúl desaparece, no está en el lugar, se cambia de lugar, o le aparecen arañas, le aparecen reptiles, serpientes, este, ruido escalofriante como galope de caballos, eh, lamentos. Eso es indicador que uno no guardó las normas que exige el difunto dueño del tesoro para que la persona elegida la encuentre y la saque.
1: Las noches de tormentas Cuando el temporal revienta En truenos y refugios. Junto al monte de espinillos Suele verse una luz mala Bajo de un frondoso tala Como una bola de fuego Sale para perderse luego En la densa oscuridad Vaya a saber qué será lo cierto es que a ese lugar, en las noches de mal tiempo, nadie se atreve a llegar.
4: Fábula.
1: Y escuchábamos Guillermo Barrantes a Rolando Cuta Montenegro de Ceres Santa Fe con el chamame La Luz Mala, que también nos habla justamente de este mito tan tan espacial y particular, ¿no? Y también está esto de los fuegos fatuos, ¿no? Porque está la explicación, si se quiere, científica de la luz mala que podría ser esto de los organismos como los vegetales o los animales en descomposición que emiten unos gases y que eso provoca, digamos, en medio de la noche que uno vea ciertas luces. Pero, ¿preferimos quedarnos con el mito o no?
2: Este y siempre, ¿no? Y más en defaula, ¿no? Acá siempre elegimos el mito porque es lo que pasa de boca en boca y es, es la bandera de un pueblo, lo que decimos siempre, pero es verdad. Hay este, este, una explicación lógica que tiene que ver con esta, esta fosforescencia misteriosa, ¿no? Que supuestamente emana de este, los restos, ¿no? De, 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 de este finado, ¿no? Del cadáver que era el dueño del tesoro.
1: O animales o vegetales también, ¿no?
2: También, este también. Amentas, ¿no? De, claro, ¿no? De alguna vaca. Exactamente. Este, y algo por el estilo. Pero bueno, como dijimos recién, preferimos el mito, preferimos la leyenda en defaula, por lo menos. Y, y está bueno dar este, un consejo porque los gauchos todavía viven con esto, ¿sí? Con, con que la luz mala, de vez en cuando aparece, hay que seguirla. Y como es de noche que aparece la luz mala, no es tan fácil este, decir, bueno, acá desapareció, acá empiezo a acabar el pozo, ¿no? Es de noche y uno no ve nada en el monte. Lo que tiene uno que hacer, y este es un consejo entonces, mítico para todos los oyentes, es seguir a la luz mala, siempre que no sea roja, ¿no? Como dijimos. Seguirla, y cuando este, ve que desaparece, ¿no? En, en la Tierra suele desaparecer cerca de un árbol, uno debe clavar el puñal. Ahí clava un puñal uno... Para señalar. Para señalar, exactamente. ¿Sí? Y cuando vuelve de día, ahí sí, palo en mano, seguramente se va a hacer rico.
1: Esperemos, vamos a ver. Lo que sí, seguramente vamos a seguir hablando, no sé de este mito, pero de otros mitos que tienen mucha similitud, si se quiere, y muchos mitos de la pampa húmeda. Pero por eso mismo, si seguimos en la pampa húmeda, seguimos con Magaldi, ¿no? Y ahí justamente nos vamos a ir con otro mito, si se quiere, ¿no? El mito de la letra y de la música y de la voz de Magaldi en Cruz Mandinga que ahí le canta justamente, no le canta a Mandinga que es el diablo, sino a un mal de amores y pide justamente que no venga el diablo, la letra de Nicolás Trimani y la música de Ernesto de la Cruz, justamente de la Cruz, año 1930 y nos vamos hasta la semana que viene con Agustín Magaldi Cruz Mandinga.
2: Hasta el mito que viene
6: Pregunta pa' que quieren saberlo, si el rumbo que yo sigo, ni yo mismo lo sé. Al gancho cuando es bueno hoy, si ustedes quieren quererlo, lo tratan de sopereta, les voy a decir por qué. Yo tuve como todo. mi pretensión de yo: un rancho, una tropilla, un perro, una mujer y vieron que Sausalén y bordean el arroyo de andé salí un día para nunca más volver. Esto fue una tardecita que de una hierra bordía fue escucha la suerte mía una escalita incógnita y entre burlas y desprecios en un rincón me decía, Que nos mande si algún día Vuelvo a tu lado para ver ¿Qué pan de voy? quién sabe... ...Malaya si supiera... ...las huellas que siguieron... qué viento los llevó... ...ay ser un gringo maula... ...lechuza pasajera... ...no ve que el mismo diablo... ...en los perdió... ...maldita la herencia, ...más vale no lo encuentre... ...lo vi a tan tierce y sombra... Si ...capaz para una traición... ...y a ella sin boba ...le vi a decir bien fuerte... Anda que Dios te ayude, o oh, dile mi perdón. Esto fue una tardecita, desde una sierra volvía. Fue apucha la suerte mía, una cenita en Y entre una sin en un rindón me decía... Grummandinga si algún día o algo a tu lado...
4: De fábula.